0: 先取り、マーケットレビ
1: ュー。こんにちは、石原じです
2: 。リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は、楽天証券プレゼンツ、先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは、現役ファンドマネージャー石原じさんです。こんにちは。はい
1: 、こんにちは、よろしくお願いします。ま
2: すそれでは、今週のゲストをご紹介しましょう。楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井勝嗣さんです。こんにちは。ちはよろしくお願いします。ますさて今日二十三日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は三日続伸し百五十三円五十五銭高の三万二千飛び十円二十六銭で終えました。まず土井さん足元どうご覧になってますか
0: 。しっかりしてますね。まあ今日 N ビジュアルの決算があるのに。なかなか買うと思うんですけどね<笑>いや期待感が強くて<笑>、はい、いやでもこういう時反対に行った時の、うん、たもう橋渡しが大変でも
1: う業績じゃない株価の目標値の情報修正ばっかりで、はい、コールオプションも大分けない株も大分けないなんだけど昨日ちょっと打たれたでしょ引け、はい、にかけてさてどんなものが出てくるかと、まあ、あんまりこう目標株価高いの出てくるとちょっと要注意ハー、ね、<笑>ドルが高いから、うん、端を外されたでも、ね、NVIDIA 自体はみんなおっしゃる、買いたい土地が多くて<ー>他の、ね、AI の関連株の方が下がるんじゃないかと言われている NVIDIA が悪かったそこら辺がポイントだと思うんですけ
2: どね、はい、NVIDIA の決算も控えておりますさて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードなら、お使いのスマートフォンで、米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて、便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ i イスピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは、iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトのさあここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井マ嗣さんにお話を伺っていきます。土井さん、今日はどんなお話でしょうか。
0: えっとですね、えー、まずお得なお,しお知らせということで、はい、え今やってるキャンペーン二つあるんですが、まあ一つはあのつなぎ売りキャンペーンですね。えとまあ、8月なので、優待銘柄が当然、あの流通関係中心に多くなってるんで、うん、でこれをまあ応援しようということで、つなぎ売りキャンペーン、8月、9月、まあ、9月は普通の3月決算のものなので、8、9やっぱ多いんで、これぜひあのエントリーしていただくと。えー、グルメカタログまたはポイントプレゼントな,なんかあ見ただけでおい
2: しそうなおいしそうですよこれいしそうなお花が
0: で U <笑>ターム緒に取っていただくとさらにいいと思います<ー>でもう一つがあの入荷キャンペーンやってましてアメリカ株式を入荷するとも、えーまあ、れなく200ポイントは取れるんですがさらに、えー、取引手数料の 80% キャッシュバックというおまけついてますのでえーとまあ、アメリカ株投資しようかなと思っている方はまずちょっと他の会社からちょこっと動かしていただいて、うん、あのほんのちょこっとでいいので,でそれで200ポイントもらった上でえで、ー、手数料の8割キャッシュバックも、まあ、これも取っていいただければと思いま
2: す、はい、詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧ください、は
0: い、で相場全体のいつもの、えー、週足チャートなんですけどもまず S&P 見ると8月11日に売り転換した後、うん、まあ軟調、まあ8月に入ってからちょっと相場も良くないですよね。うん、で、まあ今日の NVIDIA だけじゃなく、まあ25日にあのジャクソンホールでパウルさんが何言うかっていうのを、はい、みんなあのワクワクおたおたしてますので、まあそれでちょっと動きにくいというところはあります。で、ナスダック100その次のページなんですけど、まあこちらも同じく8月11日から売り転換、長らくずっと、うんと上がってきたのが売り転換なので、まあこの分かりやすい、えー、チャートを見ると、これはちょっとちょっと抜いて抜いといてもいいかなっていう感じですね。九月がどうですか？毎年、そ,ね、そこで
1: そこが来るじゃないです
0: か？で年末まで上げるみたいなパターンでしょまああの後でお話しますけど、そのやっぱあのマリとあとその年が荒れてるかどうか、まあその辺も関連してくるかと思います。うん、で日経平均これもやっぱりトレンドに逆らない方がいいなというのがよく分かるチャートなんですが。がえー、と日経平均の週足を見ると、7月の14日から、もう下げトレンドは入ってまして、えー、まあ今日は戻したとはいえ、トレンドはやっぱり下になっちゃってるので、えー、まあこの辺今日みたいにちょっと上がるんですよね、100円、200円上がるとき、下がるとき、ドーンと下がって、<笑>またちょっと上がって、ドーンと下がるので、まあ、結果的にこうなってしまうと
1: いま。あれ、土井さんあのに、日経はいち早く調整に入ったけど、アメリカは上げとったじゃないですか、このとき。
0: えっとそうですね、アメリ
1: カの方があのそうそう、ね、これ、これ
0: 、週足だけど、はい、なんで日経の方が先に下がっちまあ、日経、まあ、アメリカ株がちょっと出遅れてたっていうのがあるんですよね。のにそすぎに変な上げ、バフェットさん買ったと思うんですけど、おかしなぐらいの上げがあったので、ちょっと先に力尽きだっていう感じはあるかと思いますあと円
1: 安になっても、介入されるんじゃないかというこま
0: あいきなりあの日銀が口先介入しただけじゃなくて、イールドカーブコントロールして、直近に上げてきたので、それでがっと円,円高に行って、またすぐ円高も戻ったんですけど、株の戻りはそれに比べると弱いっというーとですね。次のページ、はい、これあの、見た目以上にやられてまして、えー、中古型株取引されてる方は、えー、7月からもうぼろぼろ、7月21日から売りシグナルなんですけど、えー、下げがひどい,いこれはひどいですね、まあ、あのマザーズ銘柄と言われているものが入ってるんですが、えー、中古型株はそれまで上がってきたところをもう全部吐き出してる感じでだから、ね、これはマーザーズが下げを牽引してるわけですか。中小型株、バリュー株多いものは、上げるときがちょっとその相場の中でも少なくて、がーっと注目されて、でも気が付いたら、なんかはしご外されてるっていう、うそういういつもの繰り返しなので、うまあこういう小型株はあの買いにくい、それから、まあ、外人向かってくるにしても、でっかいとこ買ってくるので、うん、この辺ちょっと弱いかなと思います先ほど出たその月のアノマリりに関連した話が、まあ今日のメインのトピックになるんですが。えー、30年間の月別到落率とあと今年の今のところの到落率っていうのをチャートを出してみたのが次のものなんですが。まあ30年間の月別当落率見ると、えー、これ、日本の株が赤いやつですね、あのチェックみたいに入ったす。で青いのがアメリカ株なんですが、まあ、3、4は良くてで、あと6、7、8、9、まあ特に8、9は特にひどくて、うんで、10、11、12がいいと、これはいつものパターンなんですが、で今年この、えー、と日経平均の2023と赤い線を見ると、5、6が。高いいじゃないですか<笑>、はい、これ、おかしいいんですよ非常に高い<笑><笑>これ、ね、普通はないので、でアメリカ株も、まあ、6月にぴょんとこんな高いこともあんまなくて、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっと変だなとで、2月はいつも通りなんですね、2月はあんまり良くないっていうのはいつもの通りなんで、まあ今年ちょっとなんか変な動きしてるなっていうのはこれで分かると効果です。かねねこれは、ねちょっと出遅れてたところと、あと円安のところを評価して、大きいところを買われたっていうのあると思いますね。うん、で、あとは相場全体の荒れ具合が関係してて、ちょっと次の,あのページ見ていただくと、うん、2019年から2023年の今のところまでの、えー、値動きを見たもので、毎年毎年を見ると、結構値動き荒いんですよね。で点々で書いてある年っていうのが、まあ、いわゆる荒れ年年間平均でビッグスが20超えてるような年なんで、まあ、荒れ相場の年なまあコロナもあったりとかいろいろ大変なので、うん、上にも下にも行きます。で2020年なんかも本当ひどくて下げるときは下げるんだけど上げるときはボコボコで,<笑>でこれがまあ荒れ年で荒れてない年は2019年とか2023年だからそういう意味では今年は荒れてない年の年動きぐらいボラテリティが低いとそうですねこんあのその月のビックスが、だから2月だけちょっと荒れた年と同じぐらいの値、ね、動き、それ以外は本当、普通の年ですね、じゃあ、荒れてない年と荒れた年で分けてみるとどうなるかっていうのが、その次のもので。1993年以降で、ビックスが20以下の年と今年の、こ、えと、ー、まの、あ、状況を比べたものですね、ビックスが20以下の年ってどうなるかっていうと、1年落として上げるんですずっとアメリカ株なんかも上がりっぱなし、でも日本株はそれでも5月とか8月はちょっと弱いんですけど、アメリカ株を見ると、もう本当、1年中上がってると、あ<ー>これが楽な年。でえー、と今年の動年きを見ると 1>, 1月、3月、4月っていうのは普通通りの値動きで、2月だけやっぱちょっとあの、アメリカの銀行が危ないとかいろいろあったので、変な動きをしたのがっ、えー、とその次が、じゃあ、荒れた年と比べるとどうかっていうのが、えー、荒れた年、ビックスが20を超えた年と今年の値動きを加えたのが。えー、その次のものなんですけども、これを見ると、2月はやっぱ荒れた年の値動きで、それ以外のと時は、ビックスも少ないので、荒れてない値動きなんですね、でここの味噌は1年を通してなんで、ここから荒れたら荒れ年パターンに入るんですよこれでも、土井
1: さん、逆に言えばね、ボラテリティがあんまり上がってないということは。はいこれから上がる可能性あるじゃないですか。す
0: かここから八九十で、あのまあ例えばですよ、中国で大変なことになったとか、とかうん、でそれが連鎖倒産とかになると、もう八九ボロボロに下がって、今年いっぱい経ってみたら今年はあれ年でしたねになっちゃうんですね。<ー>まだ半分しか経ってないので、ここから見た時はちょっと八九荒れるかなって思うと、えー、要注意。うん、でもう一つのポイントは荒れた年でも。10、11、12の米株は強い、うん、それから11、12の、まあ、特に11月の日本株は強いということなので、まあ、仮に8、9、十0が荒れても、その後のチャンスはあるんで、まあ、やっぱり荒れたら荒れたでチャンスだなというところは、今回、言えるかなイベントの、えー、ポイント、まあ、もう確認なんですけれども。えー、まずジャクソン・ホールが25日、えーまあ今日の NBA の決算乗り切ったの,の話ですけど、はい、ジャクソン・ホール会合が次に、パウエルさんが何いいかわからないと、いや、まだまだ金であげますよとかい、はい、言いかねないじゃないですか、まあ高はですからねそ,でそのにまに、まあ、一応 G20 はあるんですが、まあ、当然、9月の20日の FOMC で、もう一回あげるのかなとか、どんだけあげるのかなとか、まあ、ちょっとあげそうな感じにもなってきてるんですが。まあ9月はえまあそういう意味では半ばからあたおたすると、で最近、上田さんもなんか存在感を示してて、またイールドカーブかとか言い始めると、また円高に増えれるので、<笑>そういう意味では、金利だけを見ても、これから9月にかけてはちょ,ちょっと動くと、でさらにその先ほどの中国の恒大集団だけじゃなく、他のところもあるので、えー、お約束のアレルナス相場、今後の中国もっとアレルネっていうのと、まあ、とはいえ先ほどのあの周りがあるので荒れた年になっても9月、10月に、まあ、下がるってことは安くなるので、まあ、そこでボトムフィッシングを狙うと変えれば、うん、その次の月に儲かるというのはあると思いますね
2: 。うんはい、石原さんここまででどうですか
1: まあ土井さんのおっしゃる通りで、まあ、さに今日のエノビディア祭りと言われるですね、橋、ね、も外されるのかコメント
2: か見ても、が<の><笑>
0: 土井さん、もう、織り込んでるというか、期待感があまりにもすごくい期待はしてるんですけど、当然、悪くなった時のそのがっかり感もすごいので、うん、まあそういう意味では、あのー、みんなわくわくなんですが、<笑>あとコメントのワクワクコメント枠、なんか、水星逆行とか書いてる方がいて、これ、あんまり言うと、なんかあのお前は占い信じるのかとだいぶ言われるんですけど<笑>あのテクニカル分析の一つにちゃんとそのアストロもあってアストロロジーでシカゴではまあ結構流行ってますよね。であの私が前一応、統計分析したときは、水性逆行はあんま関係ないとか出てたんですけど、そうい、ん、う、まあの見てる方は、ちょっと荒れやすいとか思うかもしれないですね、まあ、どちらかというと、
1: 水性逆行はね、まあ、メリマンが言うには、テクニカルが当てにならなくなると、その期間は、はい、それが一番顕著なあれなんです、私もね、メリマンのソフト持ってるんですよ、昔、二十何万円ぐらいで買いました、えー、90年代に。まあ変化分がちょっと多すぎるんでね、うん、どこが変化部なのかわからないっていうのはあるんだけどいろんなのがあるんですよとにかくその水星逆光だけでなくて<ー>まあ人生も含めてで,で要するに新月満月もあれば、まあ、いろんなのがあるんだけど、まあ、一種のパターン分析っていうか統計に基づいた。自分見
0: た時は地球に近い星の方が影響がありやすいっていうのはありましたね<ー>月とか近いので結構大きくてでもあの土星とかまでちょっと遠いのであんまかけないとかです
2: ねそれではい旦お知らせを挟みましてこの後は銘柄のお話土井さんに伺っていきます。楽天証券ならお持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんかしかも、楽天証券なら、売買手数料がかからない、手数料0円 ETF も多数取扱い。ETF なら一口から購入できるので、気軽に少額投資が始められます。詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽ケ
0: ットレビュー
2: 。さあここからはお待ちかね土井さんに銘柄のお話を伺っていきたいと思います
0: 、はいえー、と先月出した銘柄の振り返りなんですけども先月出した5個の銘柄ちょっと日本株全体に弱かったのと。中古型が弱かったっていうのがあるので、まあ、電用、いい会社なんですけど、発電機の、ちょっとあんまよくなくてですね、うんえー、テクニカル的にも悪いふうに出てきたので、まあ、これはもう出たほうがいいかなと。それは、堂上さん、パラボリックが悪いとてことそうですね、うん、パラボリックの週刊誌でるまあ出るタイミングを見てるんですけども、まあ、これがよくないと、うん、それから、シマノもちょっと直前の決算があんま良くなかったんですけど、まああの外人好きなメーカーなんで大丈夫かなと思ったところが、まあ、これは本当、相場全体に引きずられる感じでよく暑す,、ね、す
1: ぎてね、自
0: 転車売れてないですよとあとちょっと在庫がコロナの時に売りすぎて、あ,のま,ってあまってるっていうのはありますね、でこの2つは出て、で米株の,あの、まあ、アメリカのセ,セコンみたいな会社、ナブコセキュリティーズテクノロジーはこれは 5% 上がって、まだまだいいので、えー、継続と。それから、ジョンソン・ジョンソンは、まあ、あの、言うまでもなく超有料銘柄ですけども、こちらもまだ大丈夫と。で、面白いところで、ペット関連銘柄のゾエテス。こちらも、まあ、ちょっとは下がってるんですけど、まあ、全般的には、まだまだ、あの、テクニカル的にも粘れるので、これは残りというふうに、えー、判断してます。はい。で、継続銘柄では、あの、ちょっと日本株全般的に引きずられてあ、そろそろ出た方がいいなというふうになってる銘柄が多くありまして、えーまあ、トヨタ自動食器はとはいえ、あの業績も良くて、えー、まだまだいけるので、まあ、残りなんですが、えー、米株のボストンサイエンティフィックは、ちょっとこう全体の売りが多くなってきたんで、1回出ると、それから CF インダストリー、まああの肥料目柄ですけど、こちらはまだまだ累積リターン 16% 近く上がってて、うんえー、大丈夫と。でえー、とローバーテクノロジーも大丈夫で、えー、強烈メンテナンス、これ、いいニュースが出て、です、ね、バコーンと吹き上げまして、はいでえー、累積が 20% のリターンになってます、でこちらは継続ですね<ー>で、アメリカの代金のようなキャリアグローバル、こちらもよくてです、ね、でもう累積が 29.3% になってきたので、うん、なかなかほくくになってるんですが、まあ、これは継続ですね。えー、マイクロソフトは、やっぱ全体の地合いに引きずられて、えーまあ、当然あの、AI 関連銘柄のど本銘なんですが、えー、まあ一旦出たほうがいいだろうとこれも土井さん、パラボリック悪化してるわけですかそうですね、えーまあ、13% は取れてるので、うん、まあ,あんまりよく書かずに一回出リイ専にくと、はいで大福も、あのーまあ、本当はもっと高かったんですけど、えー、結構下がってしまいまして、えーまあ、日本株全般が下がると、まああのー、売られちゃうと、でこちらも2024年の,その日本のトラック問題とかあると、この保管関係の銘柄としてはピカピカなので、またずっと見てて、うん、いいタイミングになったらもう一回、入れるかなと思いますね。で新銘はこちらについては、あのー、まだまだ 25% 儲かってて、えー、大変いいと。そんなに、はい、あの防衛関連とか、そういう話にもなっているんですか防衛で、あの飛行艇出してるんですけど、うん、売り上げの割合がそんな高くなくて、ああそっちの方はもう全然大したことないんで特殊車両がやっぱりどれだけ出るかっていうのが、新米側の業績にかかっておます。で、最後の新越化学こちらもピカピカ銘柄の一つなんですけれども、まあ、累積で 27% 取れればいいかなと。いうことでまあちょっと地合い悪いなら一旦出ようという判断をしております。まああのこんだけれ取れたらまあ成功だとは思います、ね、新指名はでこんな上がったんですか？新名は上がってますね。まあこの辺も単年にいい銘柄抜いてやっぱつくっといていいタイミングで入って、えー、儲,儲けるという、えー、戦略では非常にいい感じだと思います。でえー、っと。<咳>今日の銘柄なんですけどはい
2: お願いします
0: えっとちょっと今パッと気がついたんですが7月26日の投資銘柄と書いてあるんこれ8月でしたねごめんなさい、はい<笑>えー、8月の投資アイディアなんですけど、はい、今日の
2: 投資アイディアということですね、は
0: いえー、とまず、えー、御用建設ですね、えーはい、海洋土木といえば御用建設
2: 1893ですね
0: でまあ、今、洋上風力とか港湾工事、特にあの、えー、地球温暖化で、えー、災害増えているので、まあ、こういった工事はますます増えていくということで、地合いは非常に強いですね、でこれも、えー、PR10 倍しかないんで、まあ、若干全体の地合いが悪くなっても、まだまだ変えると、うん、でえっ、ー、と今日面白い、えー、選び方で持ってきたのが2つありまして。はいいつもはファンダメンタルズが良くて、長期で持てるものっていうことで選ぶんですが、うん、今日はあのハンセンベアとカプコンは短期、1か月から2か月ということで持ってい一<ー>つの,あのハンセンのベアあ、これもちょっとごめんなさい、HIS じゃなくて HSI ですね、HSI、うん、ちょっとなんかです、ねあの、自動変換で反対になっちゃうんですよね、<笑>はい、すみません。ですがこちらは香港のハンセン指数が下がったら儲かる、えー、ETF。まあ ETF とかないといます。なんでこれかっていうと、まず9月、それから中国の不動産ちょっと他のが出てくるかもしれない。まあ、いなと考えると。はいうんハン,センが下が下ったら儲かるっていうポジションは面白いなと、うん、まあ面白いしちゃいけないかもしれないですけど<ー>下がりそうだと思ったら乗っても悪くないなっていうんでハンセン部屋を出していき
2: なるほど、はい、貯金結構上げてきてるんですね、はい
0: 、であの上がるってことはハンセンが下がるってことなんで<笑>
2: そういうことですよねすつまり
0: <笑>要するに下がれば下がるほどこれは上がるわけだから、はい、そうですでまあ、そういったポジションも取れるっていう e t n なので面白いかと思います、はい、でもう一個は、まあ、よく皆さんご存知だと思うんですけどカプコンですね、はいえー、バイオハザードとストリートファイ,アがファイ,アファイターがバカ売れで、はい、そんな売れてるんですか
2: いや今ストリートファイター6はゲーム好きの方でやってる人が本当に、ね、あんま多い昔から
1: あるけど、はい、まだあれやってるんだだか
2: らそうなんですやっぱり根強いファンがいて進化してまた出てきたんですよね
0: 知ってんでですすかそのあの見るここは見ます<笑>あ時間はそこそこででそこは今の,今の株価がそこまででなんですよ、はい、でここが何がいいかっていうと、ええ、9月14日に昔あの「ポケモン GO」って流行ったじゃないですかあれと同じナイアンテックと組んで「モンスターハンターナウ」ってのが始まるんですよ。街の中にこういうみんなこう出てて<ー>モンスターと戦うっていうゲームを日から9月14日から配信開始するので<ー>これがヒットしたらあのニュースとかパンパン出てみんながこれで大騒ぎになるなと街の中にまた人がだってボケモみたいななんか絡まってて渋谷あたりガーッと何してんだこいつらみたいなのが出るんじゃないかと<笑>ということはあのこのメーガンを買っててそのニュースが出たら売ればいいと。なる、はい<笑>
2: <笑>いや私土井さんにこのお話聞いて資料も拝見してダウンロードしましたもんそ、はい、今の,
0: そのちょっとサイト見れるんですけど面白そうなんです面白そうでし
2: たあそう、はい、なので、まあ、この銘柄
0: はそれを狙段で、まあ、ニュースで売ると噂で買ってニュースで売るということで、えー、これいいんじゃないかなとでその下の2つは、まあ、あの普通の今まで通りの選び方した銘柄なんですが、はい、コムキャストは、まあ、ケーブルテレビだけじゃなくて、ユニバーサルスタジオを持っている会社で、でマリオブラザースの映画も良かったし、えー、マリオのテーマパークもいいということで、えーまあ、お客さんもどんどん戻っているので、まあ、これもいけるかなと、で最後のは、まあ、あのインドのチェンナイって、昔でいうマドラスっていうところの発祥で、アメリカに本社を移した会社なんですね。ソフトウェアの開発をやっている会社で非常に安定してて、非常に成長しているので、はい、まあこういったところを抑えていきたいというので、ちょっと上げてみました
2: 、はい、石原さん、いかがですか
1: 、うん、しょ、そんなあのゲームのあれ、私は全然知らなかったんだけど、うんはい、それは流行りそうですよね、まあ事前登録今できますか
2: らいやモンハンも本当に根強いファンがたくさんいますからね。えー、東京ゲームショウ本当に昔の時はやってたけどさ、えー、ストリ
1: ートファイター。進化してるんですか
2: ストリートファイターも人気ですしモンハンも人気ですしあとバイオハザードもねそうですねだか
1: ら噂で買って事実で売る短期勝負とテレビに出てきたらもう売った方がいいかもし
2: れない<笑><笑>面白いですね、えー、はいということで今日8月23日の投資アイデアまでお話いただきましたはい土井さんここまでどうもありがとうございますありがとうございましさて、えー、ここからは石原さんにお話を伺っていきたいと思いますがはいはい
1: えっとね、じゃあ、告知だけちょっとあ,の、はい、あるんで、今、投資ブームで、どこの証券会社がいいんだってあのニーサ囲い込み運動で,こもで、例えば、まあ、あの会社によってはこれができないとか、何々の取引ができませんとか、品ぞえが結局問題なんですよ。で、どこ選んでいいかつらいうのが、楽天証券さんの人っとい,いう話なんだけど。この私にですよ、<っ>兄さんのことについて教えてくれっつ問い合わせが最近すごく。はい、多くて、知るか、そんなもんだ。<笑>教えてくださいよ。いやいや私く、n i さんについてそんな詳しくないんだと。はい、ねあの楽天のチコちゃんですよ。あの、篠田さんに聞いてくれと。ちゃんと言われてるでしたっけそう。チコちゃんってみんな呼んでますよ。<笑>いや、何でも知ってるんで、篠田さんに聞いてくれと。何でも知ってます。いう話ですで。もう一つは、えー、っと、これもなんか楽天さんから何人か出られるらしいんですけど、FX トレーダーナッツフェイスっていうのが、9月2日、もうすぐだな。はい、えありましてえっ、ー、とこれはなんかね有料セミナーらしいんですけどえっ、ー、となんだ楽天ウォレットさんだとかなんだとかが、うん、出てきてですねまあこれ FX のセミナーなんですけどはいえ興味のある方はぜひ参加してください
2: はい九月六日ですね、はい、土曜日開催されますはあ
1: 私もそれに登壇しますんでぜひ
2: こちらもぜひチェックしてみてください<笑>はい、えー、こちらはですね楽天証券のホームページに。え、番組ホームページですね。当番組のホームページにリンクが貼ってあります。先着240名様ということですので、ぜひご参加よろしくお願いいたします。はい、さあ、そして、NVIDIA の決算が控えているという話もね、私もね、NVIDIA のツイート
1: 、ツイートって今、X でポストっていうのが、はい、山ほどやっといたんですけど、<A> とにかく期待感が半端じゃないから、どいちゃんが言われるように、はい、はしご外されたら頭なんだと思って。で聞いてたら、あれ、その引け後に発表なんだって。そう
2: みたいですよね。ど,どうしよう。いや、上
1: 上がるのも下がるのも、えー、まだ上げた、僕ね、まだ上げて大嫌いなんですよ、えー。それがちょっと嫌だなと。
2: どんな今日はよく
0: 寝れるってことですよね
2: 今夜は確かに寝ていいんですね私もドキドキじゃアラーム設定して待ってようかななんて思ったんですけど、はい、引き後の発表ということです、はい、さあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました来週は長倉弘明さんをゲストにお迎えしますどうぞお楽しみにえこの後は y o u t u b e ライブでの延長配信ですので引き続きお楽しみくださいそちらで石原さんのお話もじっくりと伺っていきたいと思います今日ここまでは現役ファンドマネージャー石原潤さん楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井雅嗣さん新高津田真里奈でしたどうもありがとうございました,ましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました